0: la seconda notizia del giorno che quasi tutti i telegiornali come abbiamo sentito impaginano come seconda notizia del giorno Bernardo Provenzano il boss dei pizzini catturato dieci anni fa dopo 43 di latitanza è morto in carcere a Milano dove ancora oggi dopo la lunghissima malattia che lo aveva profondamente debilitato nel fisico e nell'intelletto ancora oggi era detenuto al 41 bis saluto Giovanni Tizian giornalista ad Espresso specializzato in criminalità organizzata. Buonasera Tizia. Buonasera a voi. Per questo boss si può dire per una volta che davvero è stato rinchiuso e hanno gettato le chiavi? È un segnale positivo o mica poi così tanto?
1: Beh sì, in questo caso si può dire, eh, bisogna eh, distinguere secondo me due aspetti. Vista la caratura di Provenzano è ovvio che lo Stato una figura come la sua ha dovuto dare anche un messaggio a Cosa Nostra e alle altre organizzazioni mafiose, quindi zero pietà. Dall'altra parte è ovvio che come uomini eh, diciamo è, è, è difficile no? capire un Un provvedimento così che è arrivato finché anche lui stava in condizioni, era in condizioni comunque molto gravi, no? E quindi ci chiediamo a quel punto se è eticamente giusto, no?
0: Sì. negare ai so, suoi familiari di vederlo fino all'ultimo fino al momento eh, della morte io voglio sentire anche che cosa ne pensano i nostri ascoltatori eh, ricordo che anche in questo caso il nostro telefono è aperto 335 699 2949 eh, Tizian che cosa rappresentò parlandone da vivo Bernardo Provenzano il boss che traghettò cosa nostra dalla potenza di fuoco dei primi anni Ottanta alla struttura sommersa che infiltrava la società civile e talvolta volta veniva a patti.
1: Ha rappresentato esattamente le due fasi di Cosa Nostra, quella più violenta e eh, feroce e poi quella del post Totò Riina, del periodo diciamo, dopo le stragi, quindi di una, di una Cosa Nostra che cercava di, mh, come dire, riabilitarsi anche agli occhi dei complici che di fronte al sangue magari stavano cedendo e si stavano allontanando, quindi rappresenta il periodo della sommersione, il periodo delle trattative il periodo di mh, probabilmente anche la finanziarizzazione no? della, della, della mafia siciliana e, mh, in realtà diciamo per tornare anche un attimo al discorso precedente eh, i, i suoi parenti sono stati gli ultimi due giorni insieme a lui ecco quindi questo diciamo è stato concesso ecco quindi secondo me è, è stato anche come dire, un gesto ecco, di dice. umanità eh, sì sì che
0: diciamo tornando è stato a lui stato e, No, stavo dicendo, tornando a lui e passando da cosa nostra, a quella che sparava, ammazzava nei eh, primi anni 90, invece la, la sua gestione, eh, questo secondo te è segno di intelligenza di, o di intuito semplicemente? Lui è veramente, come disse qualcuno, un grandissimo. Uno che spara da Dio ma che ha il cervello da gallina?
1: Beh, lui era un, semplicemente un mafioso, e quindi. Io faccio fatica a definire intelligenti i mafiosi, ma questo è, è, eh, è un mio, mio problema. Diciamo. No, il senso è che eh, lui ha rappresentato il, uh, il mafioso moderno, cioè quello che comunque in ogni, uh, in ogni business uh, riesce a trovare un modo per intrupolare. E lui quello che teneva i contatti con la politica, dicono i pentiti. Eh, di lui parlò persino uh, un, um, un pentito che... Si chiama eh, Gioacchino uh, Pennino, che era medico ed ex consigliere comunale di diciamo, C, ed era un, uno che conosceva molto bene i segreti di Provenzano. Quindi, come dire, è, è un mafioso che sì, uh, ha sparato, ha ucciso, ma poi ha gestito un bel pezzo di potere eh, siciliano. Sì. Ecco.
0: Tu eh, prima parlando della severità con cui lo Stato ha detenuto Bernardo Provenzano hai detto si doveva dare un segnale a Cosa Nostra, Cosa Nostra ha bisogno di un messaggio Cosa Nostra ha ancora bisogno di un messaggio Qual è lo stato di salute di questa organizzazione criminale? Tu le conosci abbastanza bene, eh, conosci meglio di tutti l'andrangheta della quale hai subito delle carezze e delle quali porti ancora i segni Vivi ancora sotto scorta?
1: ancora la, la situazione è identica 5 anni fa. Appunto, no, cosa sta mh, vivendo, quindi sta mh, vivendo... stavo
0: pensando appunto Camorra, Andrangheta, Cosa nostra. Eh, chi è più cattivo? Chi è più pericoloso oggi?
1: Beh, sicuramente al momento resta ancora l'Andrangheta la più pericolosa, ma proprio la sottovalutazione per un periodo di Cosa nostra insomma, ha permesso ai clan e alle cosche siciliane di lavorare e quindi di organizzarsi in, ce- in certi casi. Sono diverse le operazioni che ha fatto la procura Antimafia di Palermo e di Catania, eh, soprattutto Palermo è riuscita a interrompere la ricostituzione per esempio di una sorta di commissione provinciale come conoscevamo, ecco, quella che conoscevamo un tempo con Rina e, 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 e compagni. Eh, quindi insomma loro si muovono, noi abbiamo fortunatamente un apparato come dire, di repressione che funziona molto bene, investigativo. Mm, Cosa Nostra sta combattendo oggi con un altro fenomeno che è quello del, degli imprenditori che hanno iniziato a ribellarsi. Cosa che ai tempi di Rine di Provenzano non, uh, non esisteva, comunque, era molto, molto. Uh, erano esempi molto rari come Libero Grazia. Sì, ecco, cioè, eh. Quindi, Cosa Nostra non ha più quel campo, quella prateria no, per muoversi, deve stare molto attento e deve fare mosse molto culate. Ecco, questo l'ha capito anche perché. Strategia di Rina eh, e forse non solo di Rina, perché diciamo, c'è un'inchiesta in corso eh, su, sui misteri no? dietro le stragi eh, di mafia. Ecco mh, la strategia di Rina, in fondo, non era stata condivisa proprio da tutti all'interno di Cosa Nostra. Eh,
0: secondo, te, Provenzano... sì, no, secondo te, Tizian, ci, ci sono dei segreti veri che Provenzano porta via con sé, che quindi siamo destinati a non sapere. Beh.
1: Beh, eh, ne porta parecchi secondo me, eh, soprattutto del post eh, delle strage, ovviamente, ma anche il periodo successivo, di quello che, diciamo, in cui si inserisce questa trattativa eh, tra Stato e Mafia, dove c'è un processo a Palermo. Eh, però non è vero che eh, non sapremo mai perché, c- 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 c'è una speranza che si penta da <ride> ecco.
0: Quindi, sei dottor- ancora... ma tu, tu pensi che questo <ride> possa <ride> accadere? No, io infatti ho, ho, ho sorriso. Sì, sì, però, no, infatti è come eh, che Mina torna a cantare, non, insomma, lei, che non, torna in televisione. Non sono ancora persi,
1: ecco,
0: che a proposito invece di Pentiti, Pasquale Scotti, latitante eh, di Camorra per oltre 30 anni e catturato lo scorso anno in Brasile, ha cominciato a parlare e a quando si apprende sarebbe ricostruendo i cutoliani anni ottanta e i legami mai chiariti. Col terrorismo brigatista. È solo una coincidenza, naturalmente, eh, con la notizia che è uscita e è riuscita la notizia perché hanno cominciato a spostare i suoi parenti dalle case dove abitano a Napoli, ma è una notizia che ci porta a interrogarci anche su che cosa potrà succedere oggi nello spietato ambiente criminale napoletano.
1: Sì, colpisce, ha colpito personalmente mi ha colpito molto la coincidenza no, delle, del del giorno, cioè nel, momento, nel giorno in cui muore Provenzano, quindi misteri, eh, si pente Pasquale Scotti, altri misteri che lui conosce, conosce molto bene, eh, dalla trattativa per la liberazione dell'assessore Cirillo al caso Aldo Moro, perché lui era il processo di Cutolo, eh, quindi insomma, mh, avrà molte cose da dire ai PM napoletani e secondo me da oggi qualcuno comincerà... Come gli hanno stare più così tranquillo perché insomma, è stato un personaggio Scotti con mille relazioni, mille legami, protetto anche? No? Perché, voglio dire, chi fa una latitanza così lunga come Provenzano, 43 anni, e anche Pasquale Scotti, diciamo, diversi anni, molti anni, eh, voglio dire, mh, senza protezioni diciamo, queste lunghe latitanze eh, non si fanno. Eh, pensiamo anche Michele Zagaria, del allo stesso Matteo Messina Denaro. Cioè, per fare queste latitante, eh, c'è una rete di protezione enorme. È impensabile fare, come dire, una, eh, fuggire per così tanto tempo senza essere certo. protetti da qualcuno.
0: Senti, faccio parlare Sandro, poi ti voglio chiedere se vedi Gomorra. Sandro, Milano, buonasera.
1: Sì, buonasera. Buonasera. Senta, Prego. io voglio, dico, se, se è vero quello che è stato detto, che è stato accusato Provenzano di circa 40 omicidi fatti da lui o da altri, sono mandato da lui. Ma allora dico, oltre ai suoi familiari, forse, ma nessun altro piange per la morte di Provenzano. Nessuno, anzi, anzi è un plauso alla polizia e agli investigatori che ultimamente hanno avuto parecchi successi, grazie buonasera.
0: Grazie a lei signor Sandro, 335-699-2949, ultimi secondi proprio se, se volete mettervi in mezzo anche voi, Giovanni Tizian, giornalista, l'Espresso, Gomorra con i suoi Savastano e i suoi Ciro, lo vedi? Eh,
1: sì, sì, l'ho, l'ho visto.
0: Che immagine diamo di questa Italia con questa serie che è stata acquistata in tutto il mondo?
1: Un pezzo d'Italia che esiste, che, che, esiste, che, che diciamo, è fortemente inquinata dai clan e ancora da oggi dalla violenza dei clan, perché molto spesso si pensa che le mafie ormai sono come dire, un fenomeno certamente economico, finanziario, oltre che culturale e sociale, ma rimangono un'organizzazione, rimane un'organizzazione che si impongono soprattutto con la violenza e soprattutto nei territori del sud dove sono nate e cresciute, perché poi al nord magari si comportano diversamente. Quindi diciamo, è uno spaccato di un'Italia criminale eh, che a volte ovviamente è, 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 è solo fiction, perché ci sono alcuni, alcune cose che nella realtà non accadono, ma questo diciamo, diciamo, bisogna avere gli strumenti poi per, per capire cosa, cosa è fiction e cosa è no. Certo ci sono alcune scene che eh, colpiscono per reali, però è comunque
0: sempre una fiction. Quindi eh, è sempre una fiction come lo fu la piovra, la piovra che eh, ricorderai fece irritare molti politici proprio per la denuncia in quel caso delle collusioni tra Cosa Nostra e i politici. Certo,
1: la la, la piovra poi è in un periodo in cui la parola mafia era anche difficile pronunciarla, eh,
0: quindi ancora più coraggiosa. Grazie, grazie a Giovanni Tizian, giornalista all'Espresso. Buona serata.
1: Arrivederci.